0: aleluia, glória a Deus, vamos lá, se você está aí na sua casa, está com a sua Bíblia na mão, eu quero te convidar a abrir no primeiro texto que eu quero ler com vocês nessa noite, que é provérbios 4, no versículo 20, provérbios 4, versículo 20, vamos começar por aí, amém? Tenha sempre o hábito, mesmo na sua casa, de fazer as anotações, estar com a sua Bíblia em mãos, para acompanhar os cultos, não se distraia com nada, mas fique atento ali, dê prioridade agora, para ouvir a palavra do Senhor por esse momento, não divida a sua atenção com mais nada, a não ser com a palavra agora ali, deixe o Senhor instruir você por caminhos retos, que é a sua palavra, amém? Quero ler com vocês aqui então, Provérbios 4:20. Filho meu, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista guarde-as no fundo do coração, pois são vidas para as que encontra, e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. afaste face da, boca, da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está Adiante de você, veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Amém? Esse texto é um texto maravilhoso, é um provérbio que nos instrui a escutar o que Deus está falando. Agora, todos nós que temos acesso à palavra, que somos leitores da palavra, que somos filhos, que temos essa nova vida dentro de nós, temos um conhecimento de que nós precisamos ser seletivos naquilo que nós escutamos. Porque o que nós escutamos, ele vai ter um impacto em quem nós somos. Isso vai gerar o que nós cremos, e o que nós cremos vai, tor vai se tornar em ações que vamos praticar. E as nossas ações trazem consigo as colheitas das minhas... Ações, em Romanos 10, 17, está escrito dessa maneira, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, as escrituras romanas escreve ou Paulo escreve aos romanos, que há de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir. E aqui em Provérbios diz que é para nós ficarmos atentos, escute, e preste atenção nas minhas palavras. Olha a instrução. Escute bem as minhas palavras. Dê atenção às minhas palavras. Veja bem que as Escrituras não pedem para nós darmos atenção e nem fixarmos nossos olhos nas notícias. Nem nos diagnósticos. E muito menos nas coisas que estão à nossa volta. Mas ele diz, escute, preste atenção, fique atento às minhas palavras. E não ao que o mundo diz. Então, e Paulo escreve aos romanos que de sorte que a fé vem por ouvir. A fé não vem por pedir. A fé não vem por pagar um preço. A fé não vem por você orar muito tempo. É claro que isso são elementos, muitas coisas vão cooperar e convergir, para que você tenha de fato uma fé robusta, baseado nas Escrituras. Mas o apóstolo Paulo nos ensina um princípio, um princípio, que diz que a fé, ela vem por um caminho, e esse caminho é o ouvir. E ele também deixa bem claro que não é ouvir qualquer coisa. Ele diz, a fé essa fé que você vai precisar essa fé que ele falou que ele guardou a fé até o final da sua carreira essa mesma fé que ele está dizendo a fé para cumprir uma carreira a fé pelo qual o justo vive ele diz, essa fé ela vai ser gerada pelo que você ouve das palavras de Deus isso é maravilhoso porque ele nos deu a fonte pelo qual nós então estabeleceríamos aquilo que nós podemos crer, aquilo que nós devemos nos alimentar e aquilo que nós não devemos nos alimentar. A palavra de Deus é a fonte infalível. Deixa eu te dizer, o mundo está um caos e ele vai piorar. O mundo não tem melhor, ele está numa ladeira sem fim. E ele vai só piorar. Mas nós que conhecemos dessa fé... Nós que conhecemos essas Escrituras, nós somos como a luz da aurora, que estamos brilhando cada dia mais, não é toda semana mais, mas ele diz: é cada dia mais. E quando ele está falando, ele está falando justamente de um período, cada 24 horas nós estamos melhor, por causa de uma palavra que nós temos. Porque se nós, filhos, herdeiros de Deus, cidadãos dos céus, Sacerdócio real, povo escolhido Somos tudo isso Mas se nós vivermos Segundo as informações do mundo Nós estamos no mesmo declínio Mas se nós decidirmos viver Pelo que Deus está dizendo Inclinar os nossos ouvidos Para o que Deus está dizendo Então os nossos resultados sairão daqui Os nossos resultados sairão das escrituras e não daquilo que o mundo está tentando que eu agarre. Não do noticiário. Não dos diagnósticos que estão à minha volta. Nem das sugestões que vêm à nossa volta. O diabo todo dia ele tenta nos tentar com diversas coisas. Nos trazendo informações que não condizem com o que eu sou. eu sei que com você também é assim. Ele vem te querer colocar. Ele vem querendo colocar dúvida querendo distorcer aquilo que Deus já disse ao nosso respeito. E normalmente a frase que ele vem, será que é bem assim? Será que é desse jeito mesmo? Mas olha como que está no mundo. Como que esse negócio de você andar em saúde divina? Como que funciona isso? Não pode ser? Porque todo mundo está ficando doente. Muitos estão morrendo. E ele vem com essas sugestões para todos nós. Agora, nós precisamos saber quem é que nós vamos ouvir e qual é a fonte que nós vamos beber. Não dá para andar com Deus sem fé. A Bíblia diz que, de fato, sem fé é impossível. Não é que é difícil. A palavra diz que é impossível agradar a Deus. Sem fé... É impossível. Eu não consigo andar com Deus sem crer no que Ele diz. Sem fé, eu sou apenas um espectador daquilo que Deus está fazendo, mas não um participante. Sem fé, eu estou olhando e escutando o que Deus faz na vida dos meus irmãos. Mas de fato, sem fé, eu sou um contador de histórias, não alguém que está vivendo uma. Nós precisamos definir. Quem nós vamos ouvir? Ou oh, a minha pergunta para você nessa noite é, quem você tem ouvido? Porque a Bíblia fala que nós, filhos, nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Somos aqueles chamados por Deus para anunciar as boas novas do Evangelho. Deixa eu te dizer, meu irmão, Deus não te chamou para que a sua boca esteja cheia daquilo que o diabo está fazendo. O Senhor te chamou e te diz, você é um propagador, você é um despenseiro das boas novas. Você, filho, é um despenseiro de boas notícias. Da sua boca não deve sair a crise... Porque a crise não condiz com a vida que nós temos em Cristo. A nossa vida de fé não condiz com o que o mundo está pregando fortemente. Que a mídia tem fortemente tentado colocar o medo nas pessoas. E muitos já estão acatando aquilo que o mundo está dizendo. E desconsiderando aquilo que Deus já disse. Deixa eu te dizer, meu irmão, Deus não foi pego de surpresa. Mas a situação hoje é outra. Mas a palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus, ela é eterna. Deus não muda. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, gerações vêm e vão, mas a Bíblia diz que de eternidade a eternidade, Ele é Deus Deus não mudou Porque a situação piorou Como foi com, lá, com, com a filha de Jairo Jesus no caminho com Jairo Para curar sua filha que estava muito doente E no caminho Surge uma situação E uma informação que veio de fora E a informação agora Jairo, não incomode mais o mestre A sua filha morreu era notícia que alguém que entendia veio trazer para Jairo. Em outras circunstâncias, em outras circunstâncias, ele estava dizendo o seguinte: não adianta mais, não incomode o mestre, porque agora já era. Eu fico imaginando depois da história que nós sabemos que Jesus fala com ele: ei, continue crendo, não temas, deixa esse cara falando, vamos continuar. Eu fico imaginando essa pessoa que foi dar essa notícia para Jairo, depois da filha ressurreta, viva, e fala: nossa, que besteira que eu falei para Jairo. Nossa, que mancada que eu dei, hein. Eu olhei as circunstâncias e abri a minha boca e dei o diagnóstico errado. Só que Jairo, ele estava andando, e ele decidiu confiar nas palavras... De Jesus. Naquele momento, Jairo, ele precisou definir quem ele ia ouvir. Se ele ia ouvir, o que Jesus está dizendo, ei, fique tranquilo, não temas, continue crendo. Vai dar tudo certo. Ou se ele ia ouvir, sua filha morreu. Ele precisou naquele momento, meu irmão, definir. E aí vai crer em quê? E pelo resultado, nós sabemos que ele continuou crendo em Jesus, Jesus chegou na casa dele. E a primeira coisa foi tirar os incrédulos de perto. Tirar os incrédulos de perto. E aquela menina agora então ressuscita. Por quê? Quem deu a palavra para Jairo, é o mesmo que a palavra que deu para mim e para você. E ele diz o seguinte. Ele estava andando no caminho. E ele que aquele que estava andando no caminho com ele, era a própria ressurreição e a vida. Ele disse, é a sua ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deixa eu dizer, ele não mudou. Jesus não perdeu a sua autoridade. Deus continua sentado no seu alto e sublime trono, reinando sobre toda a circunstância. O nome que nos foi dado como igreja, o nome de Jesus, ele continua valendo. A circunstância piorou, mas o nome de Jesus, ele continua tendo toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E sobre todo nome que se possa referir. Jesus continua sendo a própria ressurreição e a vida. Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. É o mesmo. Ele diz em Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele vai ser o mesmo amanhã. E nós precisamos definir quem nós temos ouvido. Em quem nós vamos crer? Porque isso vai definir o resultado que vai vir. Isso vai definir aquilo que eu vou formar como crença. A fé vem por ouvir, mas deixa eu dizer, a incredulidade também vem por ouvir. E meu irmão, não se deixe enganar. Se você não se encher da palavra, você não vai conseguir crer, você vai ficar pelo meio do caminho. Você vai aceitar aquilo que o diabo está tentando colocar na sua vida. Ele vai tentar, colocar, vai tentar, vai tentar. E se você não tiver a palavra para combater as artimanhas deles, os dardos inflamados, você vai perecer, meu irmão. Os dias são maus. E você precisa estar firmado no que Deus diz se atentar para as palavras dele. Porque se você, é fato, se você não estiver atentando para as palavras dele, você está atentando para o que o diabo está dizendo. Não, mas isso é muito radical. Não, meu irmão, isso é real. Ou você ouve Deus, ou você está ouvindo o diabo. Ou você está vivendo pelo que Deus diz ou você está vivendo pelo que o diabo está te propondo. Não tem outro caminho. Não tem neutralidade. Ou é um, ou é outro. E aquele que você decide ouvir, é o que vai gerar fé no seu coração. E nós precisamos ouvir a Palavra. Precisamos meditar nas escrituras, precisamos nos encontrar nessas escrituras e saber quem de fato nós somos. Eu quero ler uma história com você, vá lá comigo em números. Uma história maravilhosa, números, números 13. Números 13, vamos ler a partir do verso 1. E o Senhor disse a Moisés, envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo, dos seus antepassados, outras traduções diz príncipes, entre eles. E aqui então nós vamos ver descrevendo então de cada tribo. Moisés escolhendo um príncipe, ou um líder de cada tribo, para poder então agora, e fazer a missão de reconhecimento da terra, que Deus falou, eu vou dar para vocês. Agora, olha que interessante. Que coisa maravilhosa, meu irmão. A Bíblia nos anima. Que coisa maravilhosa. Olha, presta atenção. Deus fala com o próprio Moisés, que ele foi levantado, para poder tirar o povo da escravidão do Egito, então agora guiar esse povo até a terra prometida de Canaã, a terra que mana leite e mel. Deus já tinha dado todas essas orientações. E agora chega num ponto dessa caminhada onde Deus dá instruções para Moisés. Eles já sabiam que eles estavam caminhando para uma terra que mana leite e mel. Eles sabiam que a caminhada deles era para essa terra prometida, por algo que não foi prometido por faraó. E nem por um rei da época, mas foi prometido pelo próprio Deus. Quando Deus tira aquele povo da escravidão lá do Egito, que estavam escravos lá, já tirou com o um propósito. Deus não tirou eles e falou, vamos ver, vamos dar um jeito aqui, vamos ver o que a gente faz. Não. Eles já sabiam que o propósito, que o Deus que estava tirando eles da mão dos israelitas, era o Deus que ia conduzir eles até a terra que Deus estava, Deus estava prometendo. Era Deus que estava falando. Deus estava falando E aí chega no momento dessa história Onde nós lemos aqui em Números 13 Que agora Deus dá instrução Por uma missão De reconhecimento Levanta aí doze líderes Doze príncipes entre, entre as tribos E envia eles agora Para essa missão O que, que Deus estava dizendo para eles Ei Eu vou dar algo para vocês mas eu quero, vai ter, não é fácil, vocês vão ter que passar por algumas coisas. Mas deixa eu dizer, eu quero que vocês tenham a visão daquilo que eu prometi. Eu quero que a visão de vocês não fique só naquilo que eu disse, mas agora chegou a hora de vocês verem com os olhos de vocês aquilo que eu prometi para vocês. Agora, Deus não muda, eu já disse aqui. Deus não muda. E se Deus não muda, Deus não estava tentando o povo, fazendo... Deixa eu mandar eles para aquela terra para ver se aquele povo desiste. Deixa eu enviar esse povo para essa terra, porque quem sabe eles olham lá os gigantes, eles olham as dificuldades, e eles mudam de ideia. Ou quem sabe eu ganho um tempo aqui com eles, depois que eles forem lá. É claro que Deus não era nunca, foi a intenção de Deus. Nós conhecemos quem é nosso Pai. Quando Deus nos mostra algo, é porque Ele quer nos dar, meu irmão. Deus não está te falando algo que Ele não quer cumprir com você. Aquilo que Deus fala no seu coração, fala nas Escrituras e mostra para você, porque é o desejo dEle de realizar. E quando chega a hora de você espiar a terra, como foi o caso deles, que Deus fala, ei, vai lá reconhecer o território que eu vou dar para vocês. Ainda não é de vocês, mas vai lá espiar. É Deus querendo nos animar. É Deus querendo falar com vocês Ei, vai lá para vocês ver o que eu estou preparando Para vocês É claro que Deus não queria Desanimar aquele povo Mas ele queria animar aquele povo Agora vamos continuar a ler No 17 Quando Moisés Os enviou para observar Em Canaã, disse Subam pelo Negueb E prossigam até a região montanhosa Vejam como é a terra, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se muitos ou poucos, se a terra que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem se são de muros ou fortificadas, sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali florestas ou não. E aí vem a instrução: sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita. Então, Deus, estratégico, Deus é maravilhoso. Eles não, ele não mandou o povo entrar lá e falou: vai lá espiar a terra num tempo de seca. Ou num tempo onde não tinha fruto ainda. Deus fala assim: ó, ei, vai lá, espie, olhe tudo, veja tudo, se é bom, se é ruim, se é fortificado, se tem muro, olha, nós vamos, Deus vai dar a estratégia, Deus mandou eles lá para ver, não mandou eles lá terem estratégias, a estratégia é vem de Deus. Mas eles chegam lá e a instrução que Moisés dá Ei, sejam corajosos Por quê? Porque aquilo que Deus nos mostra Sempre nos desafia Moisés disse antes deles chegarem na terra Sejam corajosos E nós temos escutado tantas vezes aqui Esse é um padrão para andar com Deus Ser corajoso Covarde Deus dispensa, nós já ouvimos aqui Ei, Deus está te mostrando algo, então ele vai te dizer Ei, eu vou te mostrar Porque eu quero te dar Mas seja corajoso <risos> uh! Aleluia Aleluia No 23 Quando chegaram no vale de Escol Cortaram um ramo do qual pendia Um único cacho de uva Dois deles carregaram o cacho Pendurado numa vara Eita terrinha boa Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado vale de escol por causa do cacho de uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Então eles vão lá, e conforme a instrução que Moisés disse, eles olham tudo. E eles trazem romãs, figos e um cacho de uva que dois homens precisavam carregar. Eu nunca vi um cacho de uva desse vendendo no mercado Mas essa era a terra que Deus tinha prometido Porque Deus não promete nada com escassez Quando Deus dá algo Ele sempre faz infinitamente mais Daquilo que pedimos, pensamos, desejamos, imaginamos Deus sempre vai e nos surpreende com infinitamente mais Agora, qual é o ânimo de entrar numa terra fértil dessa? Que cacho de uva era com dois homens para carregar. Qual a alegria de plantar numa terra dessa? Uau! Fala aqui, vai ser sucesso. Aqui a gente vai estar comendo a manga, se escorrer um pouco, a é capaz de nascer o pé de manga. já. Terra fértil que Deus estava dando para eles. Terra fértil. Não era uma terra que ia ter dureza. Ah, não vai dar nada. Não! O que Deus tinha prometido para eles era algo bom. Aí eles voltam depois de 40 dias. 40 dias de quando Moisés tinha enviado eles. Para a missão de reconhecimento. Meu Deus, 40 dias tão pouco. Tão pouco. Longe daquele que era o líder, Moisés. Que estava junto com Arão ali, guiando aquele povo e orientando. Que era Deus. Deus. No versículo 1 nós lemos aqui, a terra que eu dou. Outras versões falam, a terra que eu vou dar para vocês. Deus já tinha prometido. E historicamente eles sabiam que Deus cumpriu o que dizia. Porque eles já tinham provado, nós vamos ler isso. Vamos ler o relatório agora. Aleluia. 26. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz. No deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra o qual você nos enviou, onde mana leite meu, aqui estão alguns frutos dela. Aí no 28, na N, diz: mas, esse mas aqui começa agora o relatório ruim. Ele fala. Até que você mandou lá, manda leite mel Está aqui, olha os frutos Maravilhosos, trouxemos os frutos como você Designou Mas, aí ele começa O povo que vive lá é poderoso E as cidades são fortificadas E muito grandes Também vimos descendentes de Enac Os Amalequitas vivam no, Vivem no negueb Os Ititas, os Jebuseus, Os Amorreus vivem na região montanhosa Os Cananeus vivem perto do mar E junto ao Jordão então, Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Que diferença de relatório. Mas os homens que tinham indo, ido com eles disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E estes espalharam entre eles e estes espalharam entre eles, israelitas, um relatório negativo acerca daquela terra. Relatório negativo. Então começou-se agora a espalhar entre o povo um relatório negativo. Guarde isso. Acerca daquela terra. Disseram, olha o que disseram. A terra para a qual fomos em missão, de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhoto. A nós e a eles. Olha só, meu irmão. Foram doze espias. Doze espias. Dos quais dez colocaram esse relatório diante da comunidade. Não foi toda a comunidade, não foi as doze tribos do reconhecimento. Foi apenas um líder... De cada tribo. E aquela tribo confiava, porque ela era um líder daquela tribo, era um príncipe daquela tribo e era alguém de confiança. E as pessoas então, estavam escutando aquilo que um líder estava dando o relatório, daquilo que eles não viram, mas agora estavam ouvindo o relatório. Imagine o líder de uma tribo chegando e falando, você conhece já aquele líder. Você sabe quem ele é. Imagina esse quadro. E se junta lá e a pessoa da tribo, o nosso líder está falando lá também. E ele está dizendo que lá, aquela terra, as pessoas são devoradas. Os homens são muito grandes. Impossível, eles vão nos esmagar, eles vão nos matar. Dos doze, dois decidem fazer um caminho inverso. E eles dizem, vou ler novamente. Então Caleb, foi o primeiro que disse, ele fez calar perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Agora o que diz, o que, qual era a diferença? Entre aqueles dez que viram apenas a dificuldade. E agora Caleb, nós vamos ler também aqui as... As, ao que Josué também estava junto com Caleb mas Caleb ele se levanta com ousadia e fala que ele fez calar-se o povo ele fala assim, o que ele está dizendo é o seguinte aquele monte de relatório e ele ouvindo aquilo e eu fico pensando conjecturando aqui e pensando será que Josué e Caleb falaram, será que eles viram a mesma coisa que eu? será que eles são herdeiros da mesma promessa que eu? será que eles estão lembrando que foi Deus que prometeu que ia nos dar? será ao ponto dele começar a ouvir e o povo começar a desanimar, e ele olhando ali naquela multidão, ouvindo os relatórios, ouvindo, 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 ele vai falar: É esse cali! Vamos subir! É certo que venceremos! Essa convicção não foi ali. Foi de alguém que já sabia quem tinha dado a terra. Ele decidiu não olhar para o natural. Ele decidiu olhar para a palavra daquele que prometeu. Aí fez toda a diferença. Eles foram para a mesma terra. Eles olharam os mesmos frutos. Eles olharam os mesmos gigantes e viu a mesma terra fértil. Todos eles olharam as mesmas coisas. Todos eles tiveram acesso à mesma promessa. Todos eles sabiam que era Deus que tinha dado. Todos eles sabiam que Moisés era aquele que Deus levantou. Todos eles tinham as mesmas informações... Mas as Escrituras dizem que o resultado foi diferente por aquilo que eles decidiram olhar, ouvir e crer. Eu quero ler com você o 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés. E contra Arão e toda a comunidade lhes disse. Quem dera, tivéssemos morrido no Egito. Ou mesmo no deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra. Olha a pergunta. Só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Olha a afirmação que saiu da boca do povo. Eles disseram que os nossos filhos as mulheres serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros. Escolhemos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostaram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar naquela terra onde manam leite e mel e dará-nos a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão, a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Uau, que convicção, o povo chorando, se lamentando, em profunda tristeza, já se olhando daquilo que eles ouviram o relatório, eu imagino algum deles já se imaginando como um gafanhoto, como alguém que seria devorado pelos gigantes daquela terra. E aquela angústia daquela informação começou a entrar dentro deles. E eles pensando, poxa, nós acreditamos naquilo que Moisés estava dizendo, que ele era o enviado do Senhor, que ele nos faria entrar nessa terra maravilhosa. Mas agora... Chegamos aqui, estamos ouvindo esse relatório E o povo começou a chorar em alta voz E aí Josué e Caleb se levantam mais uma vez Como uma maneira mesmo de extravagância Eles pegam ali, rasgam as suas vestes para dizer Ei, ainda tem alguém que crê aqui? Me escutem Me escutem Se Deus se agradar de nós, povo É certo que Ele vai nos dar a terra Apenas não sejam rebeldes, apenas confie no Senhor, apenas faça o que Ele diz. É isso que Ele estava dizendo aqui. Se Ele se agradar de nós, Ele fará-nos entrar na terra. Não sejam rebeldes, não tenham medo do povo da terra. O Senhor está conosco. Ele estava lembrando o povo. Ele falou, ei, é difícil, tem gigante, vai ter adversário. Está fortificado. O povo é forte. Mas deixa eu te dizer, a única diferença... Escutem, povo, acho que vocês estão esquecendo. O Senhor está conosco, não é com eles, não. Ele teve que lembrar o povo que o Senhor está do lado deles. Será que faz diferença o Senhor estar do nosso lado? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ah mas isso já passou, Deus não muda, Ele continua sendo por nós, e ai daquele que tentar parar-nos, não é possível, porque o maior está do nosso lado, maior é aquele que habita dentro de mim, dentro de você, do que aquele que está no mundo tentando nos parar, o maior está com você, não está no mundo O maior está conosco Quem poderá nos deter? Quem? Nada Deus não tem adversário, Deus não tem oponente e era isso que Josué e Caleb, eles tinham isso borbulhando dentro deles. Eu fico imaginando aqueles dez olhando as circunstâncias. E Josué e Caleb falou: eita que agora o negócio vai ficar bom. Quanta fruta boa, que terra maravilhosa. Ei, nós vamos dançar aqui, nós vamos celebrar nessa terra. Isso é o que o Senhor nos prometeu. Deus é muito bom. Olha, Calebe, que terra maravilhosa, valeu a pena, sofremos tantas coisas, estamos aqui andando, peregrinando, mas valeu a pena, estamos perto da terra. Ah, a mesma terra, a mesma visão, tudo igual, em relatórios diferentes. Quem você é na história? Quem é você? Quem é você? Quero ler mais um pouco, eu preciso ler Aleluia, obrigado Senhor Porque o Senhor é conosco O Senhor é conosco, meu irmão, o Senhor é contigo Aonde quer que eu andares, existe uma promessa sobre a sua casa Ele disse ainda que você ande pelo vale da sombra da morte Não tema mal algum, porque Ele está com você mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, ei, pode estar acontecendo com todo mundo, mas você não será atingido, foi ele quem disse, é a palavra de Deus que ele disse, atenta para as minhas palavras... Ei, mas eu tenho um relatório. Esse povo também tinha relatório. Ele tinha um negativo e tinha um positivo. E o positivo só dizia, não era nada que podia haver. Não era nada lógico, mas era uma palavra que falou. Ei, o Senhor falou que nos daria essa terra. Se ele disse, é nossa. <risos> Aleluia. E aí ele fala assim, oh, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Olha o próximo versículo. 10. mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. <risos> Sabe, que muitas vezes na Bíblia, apedrejamento está ligado a você crer certo. Eles decidiram ir contra a, a maioria. A maioria foi persuadida porque eles estavam ouvindo. E a maioria decidiu crer junto, a ponto da comunidade toda... Está escrito aqui, a comunidade toda queria agora apedrejá-los. Por quê? Só porque falaram a verdade, só porque lembraram o que Deus disse. E agora estão querendo apedrejá-lo, como fizeram com Estevam Estevão lá na frente. Apedrejaram porque estavam falando a verdade, estavam pregando o Evangelho. <risos> Mas antes do apedrejamento... Então a glória do Senhor apareceu A todos os israelitas na tenda do encontro Eles bolando, vamos matar esses dois Os caras são doidos Olha o que eles estão dizendo Vamos apedrejar esses caras aí Enquanto eles planejavam, disse que a glória do Senhor apareceu E encheu agora a tenda do encontro no meio dos israelitas E quando a presença de Deus manifesta, meu irmão Os planos do diabo são desfeitos nós sabemos que eles não foram apedrejados. E o Senhor vai dizer algo para eles, olha só. E o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Meu Deus, isso é forte demais. Até quando você que conhece a palavra... Vai se recusar a crer naquilo que Deus diz, até quando? E ele diz, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles. Ele está dizendo, por que esse povo está fazendo isso? Até quando eles vão continuar a não crer em mim? Apesar de todos os sinais, de tudo que eles viram. Eles já viram a minha mão em ação, eles já viram milagres, já viram sinais é que está dizendo, até quando? Será que não é o suficiente para esse povo? Até quando? Deixa eu dizer para você, você que já teve contato com as Escrituras, que já provou e viu a bondade do Senhor, ei, você não tem o direito moral de, recu, de recuar, de voltar atrás, você não tem um direito moral, você pode ter até o seu direito de fazer isso se quiser. Mas você já provou e viu a bondade do Senhor Você tem testemunhos para contar E o mesmo Deus que já te livrou várias vezes É o mesmo Deus que vai te livrar agora Ele não mudou Não é porque a circunstância piorou Porque agora e é agora, agora está mais difícil Ei meu Deus Se a situação está mais difícil A glória vai ser maior, a manifestação vai ser maior Porque Deus não tem problema com isso Tanto faz curar um enfermo Como ressuscitar um morto Nós não podemos ouvir isso do Senhor. Ei, até quando vocês se recusarão a crer em mim? Até quando vocês se recusarão a dar ouvido àquilo que está sendo dito? Até quando vocês vão viver pelo que vê e não pelo que crê? Até quando? Viva pela fé, se encha da palavra, se encha do poder de Deus, se encha do Espírito e viva uma vida de fé inabalável. Hoje é o dia de você falar, chega, eu vou viver por fé. Meu irmão, viver por vista é a pior coisa. Se você já viveu, você sabe, provavelmente sim. Não existe resultados, existe limitações, preocupação, estresse, ansiedade, só coisa ruim. Deixa eu terminar com isso. Lá no 36, os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra, voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalhar um relatório negativo, 37, esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra, morreram subitamente, de praga perante o Senhor, de todos os que foram observar a terra, somente Josué filho de Num, e Caleb filho de Jefoné, sobreviveram, quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente, na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram, Subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse, Por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Não, isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. O Senhor, ele vem dizendo aqui, qual era o decreto. E ele vem falando aqui. Esse povo que não creu em mim. Esse povo que não deu ouvido aquilo que eu estava dizendo. Aqueles que não, decidiram não crer naquilo que eu disse que eles iam entrar. Ei, de 20 anos para cima. Ei, vocês vão morrer tudo no deserto. Os cadáveres de vocês vão ficar no deserto. Porque a incredulidade mata. Murmuração mata. <risos> Mas fé faz entrar naquilo que Deus prometeu. Ele disse, ei, vocês vão viver duras penas. Esse pessoal aqui, os seus filhos que vocês falaram que seria despojos, eles vão sofrer aqui sim. Mas eles são a geração que decidiu, que o Senhor decidiu que entrasse. Nós sabemos que nem Moisés entrou, só apenas Josué e Caleb, dessa turma toda aqui. Aqueles que estavam com eles de 20 anos para cima, todos morreram no deserto. Não se associe com o murmurador. Escolha quem você vai ouvir. Escolha o que você vai ouvir, porque isso vai afetar o que você vai crer. Não se aliancie com o murmurador. Não se aliancie com pessoas que não condiz com a palavra. Não se aliancie com pessoas que vivem pelo que vê, porque isso vai contaminar a sua fé e você vai se tornar um deles. Se associe com quem crê. Se associe com quem não abriu mão das promessas ainda. que... Que loucura é essa? Que loucura é essa, o pastor está ficando doido, vai mudar de prédio, em plena crise. Ha, 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 ha. Ei, meu irmão, você pode ser aquele que vai ficar pelo caminho, ou aquele que vai dançar junto o milagre. Escolha quem você vai ser. A gente não está vivendo aqui pelo que vem, a gente está vivendo pelo que crê. O Senhor já nos deu palavras. Deixa eu dizer que coisa maravilhosa. As escrituras nos animam. Eu sei que te anima, você que lê a Escritura. Não tem como, meu Deus, eu estou aqui. É que eu preciso me concentrar na câmera. Senão eu já tinha corrido aqui. Dado umas carreiras, eu estou borbulhando aqui por dentro, porque a palavra de Deus me coloca. Com uma coragem que eu não tenho, naturalmente dizendo, mas o Senhor fala: ei, seja corajoso, eu estou com você. Agora chega aqui no final do texto, o povo falou: ei, agora deu ruim para nós. Deus disse que a gente não vai entrar na terra. A gente tentou, até planejou de apedrejar ele, tudo que a gente fez. Ouvimos a pessoa errada, agora já veio o decreto. Deus falou, e eles queriam lá subir no monte, vamos falar, vamos orar, porque nós pecamos, mas ele falou, aí nem vai. Nem vai, porque já era. Deus não está mais com vocês. Meu Deus, que frase dura. Que frase dura. Por quê? Deus, ele se manifesta para quem crê, não para quem não crê. Ah, mas eu não creio, Deus está comigo. Está não. Ele está em todos os lugares, mas Ele só se manifesta onde tem fé. Onde tem incredulidade Ele não se manifesta. E deixa eu dizer, algo que o Senhor falou comigo, lendo isso aqui, quando eu, esse povo começa a dizer, não seria melhor voltar para o Egito? Será que o Senhor nos trouxe aqui, para morrer aqui? Meu Deus, eles saíram da escravidão, mas a escravidão não saiu deles. Eles estavam livres, e agora, com o destino de uma terra maravilhosa, e com a mente de escravo. Deixa eu te dizer, renova a sua mente, meu irmão. Porque a mente de escravidão vai te levar para um lugar onde Deus nunca quis que você estivesse. Não tente andar com Deus, meu irmão, com uma escravidão, uma, com uma mentalidade de escravo. Não ande com Deus com uma mentalidade de escravo A visão de Deus sempre vai nos surpreender Sempre Mas abandone a visão de escravo Em Jesus nós somos livres Saímos da escravidão E ele falou Ei, foi para a liberdade que eu te libertei Nós não somos mais escravos de nada Você não é escravo do medo Você não é escravo das circunstâncias Você não é escravo de nada que esse mundo diz Jesus veio e te libertou de tudo isso não fique com saudade com saudosismo daquilo que já passou, não. Você não é escravo de um passado. Os seus melhores dias estão à sua frente, não estão para trás, não. Não queira retroceder. Quando Deus mandou você avançar, se foi Deus que mandou você avançar, meu irmão, não, se nós voltássemos para o Egito. Não! Escravos, nunca mais, aquele povo devia lembrar que eles trabalhavam por comida. Eles trabalhavam sobre o domínio de um povo que nem era os deles. Trabalhavam em terras que nem era deles. Produziam riqueza para o povo que não era deles. Nem usufruíam daquilo. Saudade de trabalhar por comida. Mentalidade de escravo. Agora, a mentalidade de escravo, meu irmão, é aquele que vai... É só quando a gente pensa nessa diferença entre o escravo... E o filho, a diferença é que o escravo, ele vai viver murmurando e com temor. O filho, <risos> o filho não, o filho sabe quem é. O filho não é escravo. O filho é participante da herança. O filho é aquele que come na mesa do pai. O filho é aquele que crê e se levanta com ousadia, porque o pai dele já deu uma palavra nós somos filhos, temos uma herança, aleluia,